0: Bom dia a todos. Está valendo aí? Eu não estou ouvindo vocês. É isso mesmo? É ótimo. Então está valendo. Bom dia a todos. Este é o call de abertura. Hoje é dia 7 de fevereiro. É uma segunda-feira. Nós vamos ter uma semana é, com um calendário bastante amplo, eu diria. Né? A gente vai ter muita gente de Banco Central falando, Banco Central americano. Banco Central Europeu, Banco da Inglaterra. Nós vamos ter a ata do Copom aqui no Brasil, vamos ter resultados de grandes empresas aqui no Brasil, começa começa hoje, aliás, já começou com o BB Seguridade, que, que isso o, o Matheus e a Bruna vão comentar. A gente vai ter um calendário corporativo bastante cheio, esse final de semana, é, saiu a notícia de que o Ministério Público é, vai interceder uma, uma objeção à fusão da Oi junto ao Cad, Está né? lá com essa novela vai ou não vai, com é, 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 elemento corporativo. Isso pesa bastante. É, a gente vai ter a continuidade da discussão acerca da PEC dos combustíveis. Bom para inflação, péssimo. Da articulação política do governo e para a questão fiscal, né? é, tanto é que o mercado se ressentiu disso na sexta-feira, então a PEC dos combustíveis vai tratar da isenção de impostos federais ou estaduais para os combustíveis. Né? Isso, isso é bom que produz um efeito positivo para a inflação no curto prazo, diga-se de passagem, no curto prazo. Mas é, é, vai implicar numa renúncia fiscal enorme, para um país que precisa manter a política fiscal bem ancorada, no momento de mais turbulência, no momento de alta da taxa de juros internacional, no momento eleitoral. É, a gente vai ter é, é, inflação nos Estados Unidos, e com certeza isso pesa demais o cenário atual. A inflação vai sair, deixa eu pegar aqui, na quinta-feira. Estou fazendo de cabeça, mas deixa eu pegar aqui. É é na quinta-feira. A gente vai ter aqui também a inflação, que sai na quarta-feira. Nós vamos ter é, 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 muita discussão em torno é, é, de como o banco, os bancos centrais vão fazer o ajuste. E essa questão é importante. Quem acompanha a gente aqui é, sabe disso. Quem acompanha o mercado sabe disso. É, é, o mercado embarcou numa onda agora mais cautelosa em relação à a, a, a política monetária global. Todos os bancos centrais estão sinalizando uma alta da taxa de juros. E esse final de semana, a Investing publicou um uma pequena matéria com o título bombástico que o Morgan Stanley ele previa que esse vai ser o maior ajuste monetário da história do capitalismo isso é uma tragédia e pululam pululam ah, ah, nos noticiários financeiros ah, comentários discussões artigos de gente prevendo um ajuste bem forte da, 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 dos mercados a partir é, é, dessa política mais é, é, contracionista dos bancos centrais. Vai dizer, os bancos centrais vão retirar os estímulos, significa é, que a taxa de juros sobe mais ainda, sobe mais do que os bancos centrais planejam subir, porque isso vai restringir a liquidez do sistema as taxas de juros sobem dentro do sistema e isso vai produzir um ajuste no mercado acionário, do mercado de moeda, do mercado de crédito fundamental, é, é, muito superior ao que todos imaginam. Então, isso pode levar aquilo vamos relembrar do termo que eu revivi aqui, isso vai possibilitar, ou vai viabilizar um hard lane, uma, uma aterrissagem, super forçada, super dura nos mercados e que vai levar a, a, a um ajuste muito maior do que o desejado, do que o planejado pelos agentes no nível de preços, no nível das bolsas, das moedas, dos títulos privados e, portanto, no nível de atividade de emprego. Então, é, nesse final de semana nós tivemos muita gente tocando as trombetas do apocalipse. Aqui teve gente que acordou para para os efeitos da política monetária, então a gente vai ter uma semana agitada. Sexta-feira, é, quando o mercado recuperava bem lá fora, o mercado aqui é, não recuperou, caiu, caiu bem, depois fechou no zero a zero, foi bacana, é, foi uma sexta-feira emocionante, e a gente deve ter sexta-feira, uma semana emocionante. Então, só para colocar aqui, entregar o bastão para o Nicolas, é, hoje saiu o balanço de BB seguridade veio forte, subiu 33% em relação ao mesmo período do ano passado. A Clabin solta o balanço mais tarde. Os Estados Unidos não tem balanço significativo hoje, é, mas, desculpa, também sai Porto Seguro. Né? Amanhã sai Pfizer, Bradesco aqui, S&P lá fora... <risos> Sai também Banco Pan-Americano aqui e, na quarta-feira, sai ah, a Disney. Ah, o, o Júnior, que adora o nosso colega, ele sempre vai para a Disney ou vai para o Beto Carreiro, mas a Disney ela tem um, um papel fundamental porque ela foi um ícone das empresas de entretenimento durante a, a, a pandemia. Ela, o valor dela explodiu... E ah, ah, como é que é o nome daquela empresa que quebrou de hedge fund ah, eu não vou lembrar agora, ela tinha uma posição grande, o Walt Disney, tinha uma posição grande de empresa de entretenimento ah, Disney subiu, depois caiu e agora se recuperou bem então, eu acho que é, um, que, é um, que é um dado interessante, e na quarta sai Suzano também, então a gente vai ter uma semana puxada ah, deixa eu só colocar o que que o que tem de significativo acontecendo lá fora. Os futuros dos Estados Unidos estão bem no stand-by, o Dow Jones está com 0,16 de queda, o S&P com 0,11, o Nasdaq com 0,61. Eu pegar as bolsas aqui. Na Ásia, nós tivemos uma, uma, uma madrugada mista com a volta da China, o Shenzhen, é, subiu 1,54, Tóquio caiu, caiu 0,70, é, é, o índice de, da bolsa da Austrália Sydney caiu 0,13 Hong Kong ficou no 0 a Na Europa, Londres sobe 0,32, Paris está no 0 a 0, é, o DAX de Frankfurt está com 0,16 de alta né, e por fim vão pegar Uh, as commodities. O petróleo está dando uma devolvida da pancada que ele deu na semana passada. O, o WTI 1,47, uh, o Brent está 92,83, isso representa uma queda de 0,91 para o WTI e meio por cento para o Brent. Uh, alumínio 0,79 de alta, cobre no 0 a 0, milho subindo 1%, 1,30%, ah, ah, trigo subindo 1%, soja subindo 1,40%, açúcar caindo 0,66%, e algodão caindo 0,79%. Acho que da minha parte é isso. Vai ser um pregão emocionante de novo. Lá fora, até agora há pouco, tínhamos tinha informações contraditórias a respeito do, do EWZ, Deixa eu ver se agora já tem alguma coisa mais clara. Chegou a dar um, uma queda de um e-mail, mas isso era realmente enviado. Né? A não ser que tenha acontecido alguma coisa em Brasília que a gente não está sabendo. Mas está lá no 0 a 0 Isso bate com a Bloomberg, bate com agora com o Investing. A gente vai ter uma, uma abertura uh, mista hoje aqui para o Brasil. Então, bom dia, Alex Martins. Bom dia, Nicolas
1: só Toquem o Paulo. Bom dia a todos. Ótima segunda. Espero que vocês tenham uma boa semana. Eu vou ser bem breve no comentário, né? A semana começa a ficar pesada a partir de amanhã, que tem a ata do Copom. Tá todo mundo de olho em se ele vai revelar alguma coisa sobre reduzir o ritmo, né? Na próxima, é... na próxima reunião. É, ele não falou exatamente com essas palavras, né? Mas como tem uma disputa muito forte, se ele vai parar na próxima. E ou, né? Se ele vai ir para 1,25, 1%, ou 0,75, tem muita coisa em aberto ainda. Né? Geralmente a ata, ela coloca um pouco mais de, vamos dizer assim, de argumento, né, na discussão. Então, como deixou muito aberto o texto da decisão, a, amanhã já tem um, um dia bem significativo para a definição de política monetária aqui. Quarta-feira é um dia bastante cheio também, né? A gente tem IPCA, provavelmente vai ser em torno de 0,55 a 0,60, né? A gente tá com 0,58, se vocês olharem no Fox tá 0,55. Ah, vai dar uma aceleradas na, na ponta, né? Mas assim, olhando à frente não dá pra cravar que, quando assim, a trajetória descendente já tá garantida, né? Ah, o IGP hoje, o GPDI, né? Ele deu uma bela acelerada hoje principalmente pela parte do IPA e o que, que puxou o IPA? Basicamente alimentos e combustíveis né? ou seja, são itens que chegam ao consumidor vamos dizer assim né? então a inflação provavelmente vai voltar a acelerar em fevereiro e março e tem uma outra questão no radar que é a questão da desoneração dos combustíveis e do IPI né? são desonerações bastante pesadas né? se for em termos de inflação ah, poderia dar um alívio esse ano, né? mas assim, ah, para a trajetória futura de inflação provavelmente não é bom, né? porque tem uma piora de fiscal e aí para a trajetória futura de inflação importa muito mais ah, o sinal que o déficit fiscal está dando. Né? Então você tem um alívio de curto prazo em troca de custos a longo prazo. Né? Mas tem uma outra desinflação que pode vir que é bastante relevante, né? ah, que é a questão da bandeira tarifária. Não tem decisão é, nesse começo de mês, né? É mais pro fim do mês. Mas tem bastante gente comentando que pode ir ver verde direto, né? E se for para verde direto, é menos 1% no IPCA do ano, né? Então, se vocês pegaram o Focus hoje, veio um IPCA de 5,45 para esse ano, a gente estaria falando em torno de algo de 4,5, né? Pro fim do ano, se viesse. Bandeira verde, é bastante significativo. Né? Então, a... Quarta-feira, além do IPCA, tem também os dados da, do IBGE, né, tem as vendas no varejo. Provavelmente foi bom. Dezembro foi um mês, assim, de, de vendas boas, né, Por causa do Natal. E quinta-feira é um dia que vocês precisam botar um, um, um alerta aí na, no, na agenda de vocês, né. Quinta-feira vai ser bem agitado. A gente tem a PMS aqui no Brasil, que é a Pesquisa de Serviços. Mas o evento mais significativo da semana é o CPI nos Estados Unidos, né? que é a inflação consumidor. O pessoal está projetando que a inflação vai voltar a acelerar, né? principalmente porque petróleo continua subindo, aluguel está muito forte nos Estados Unidos, alimentos também né? estão em alta, dado que os grãos estão indo bem no mercado. Né? Então, a... pode ser que a gente venha até algum susto né? na quinta-feira com os dados de inflação nos Estados Unidos. E na sexta, vamos dizer assim, termina a semana com chave de ouro com o IBCBR aqui do Brasil. Né? Então, assim, é uma semana bastante cheia, né? Além da questão de balanços, né? Que o Pepa já descreveu bem. Tem essa agenda econômica carregada, né? Tanto aqui quanto nos Estados Unidos com o CPI, né? Então, a partir de amanhã começa a emoção, mas marquem na agenda de vocês quarta-feira e quinta-feira. São dias bastante importantes, além de questões políticas, né? Que estão bastante pesadas, né? Além da questão da Rússia. Se vocês notaram a atenção, ah, no fim de semana, ah, os protestos escalaram bem no Canadá, né? Do, dos passaportes de vacina. O governo de Ottawa precisou decretar estado de emergência. Basicamente, tem mais caminhoneiros que força policial no, na cidade, né? Tanto que o presidente do Canadá está ah, escondido até agora, né? É, escondida entre aspas, né? ninguém sabe onde ele está exatamente, mas esse é um protesto que assim é, bastante gente comenta né que tem chance de acontecer, porque tem uma parcela significativa da população de vários países que é contra uma data de vacina né? e quando você chega nesse nível de ter paralisação de caminhoneiros, vão lembrar o que aconteceu aqui, né? era por outros motivos mas se parar tem um efeito bastante pesado sobre a atividade e sobre a estabilidade política também né? é, então essa semana bastante agitada, como o Pepa já descreveu, né? E apertem os cintos. Acho que esse que é o, o, grande... o grande segredo né? para esse momento. Enfim, não quero me estender muito, deixem suas perguntas aí no, no chat, eu vou tentar endereçá-las, né? E vou passar a palavra para o Alex. Bom dia, Alex.
2: Bom dia, Nicolas. Bom dia, pessoal. Vamos lá para mais uma parte técnica que. Começando pelo dólar futuro, tá? A gente teve na sexta-feira um dólar que é, recuperou bem, claro, né? Devido aí ao dado, ao payroll, era esperado uma criação perto de cento e poucos, mil cento, cento, acho que cento e vinte e cinco, e veio aquele número bem forte, né? Tanto na, na, nas vagas criadas também, como na hora, pá, no ganho por hora. Então o número foi bem favorável aí a uma expectativa em relação à política monetária americana, e aí você teve aquele corre-corre aqui no dólar, principalmente na divulgação do número, né na hora que saiu o número teve um, um, um participante que chegou a, a levar o dólar praticamente 20 pontos para cima, e depois qualquer recuo que ele dava, acionava é, novas compras por outros participantes. Né? Então a gente teve um dólar que fez um pullback, mas é, ele não teve condição... De ser, é, se distanciar desse canal de queda, tá? A gente tem um canal de baixa aí, temos a linha superior, ele tocou exatamente na linha superior do canal de baixa é, e sentiu o peso, não conseguiu romper. Veio para fechar ainda é, acima daquele ponto de referência que a gente tem, que é o 5,320, é uma área perigosa caso é, é, ocorra aí é, a perda desse nível, tá? Se a gente tem aí um dólar de novo perdendo 5,320... A gente tem esse fundo que ficou no diário anulado. E a gente começa a trabalhar é, olhando para níveis mais baixos. Mas, né, por enquanto, vamos é, trabalhar com o que a gente tem é, desenhado aqui no nosso gráfico. A gente tem um dólar que conseguiu fechar, né, por mais que seja de pouca coisa, mas é, acima daquela região perigosa que é o 5.350, 5.345. Tá? A gente tem exatamente esses topos que foram deixados aqui para trás então é uma região é, que enquanto acima né trabalhando acima desses topos tem condição aí para é, ativar ainda mais um movimento de recuperação tá mas a gente tem essa essa tendência de queda aí nesse canalzinho que é, vem e se estende aí desde ali do do começo do ano tá deixa eu pegar aqui desde o começo do ano não é um, um canal é, fraco tá vai precisar aí de algum volume, a gente teve, a gente até comentou na sexta-feira, né, é, o volume que foi feito aqui né, de, de acumulação, o volume que foi deixado no, no, no gráfico, plotado aqui no gráfico na região dos 5.330, 5.320, e que se trabalhasse acima dele, a gente viu um mercado é, também vindo para fazer uma recuperação até essa região que foi ali o teste de máxima, 5.380. Pessoal, precisa ganhar essa região se a gente quiser de novo é, ter mais uma pernada de alta, esse ponto em amarelo, que na sexta-feira eu coloquei como alvo, né, caso tivesse aí um, um, um possível movimento comprador, eu já vou colocar ele aqui na cor verde, tá? porque pelo que a gente fechou aqui, pelo gráfico que a gente tem, pelo fechamento dele, acima da maior zona de negociação ali nos últimos dias, que está ali para baixo, nos 5.320, 5.330, e também superando aquela, aquela região que foi de, de, de bastante topos ali no, no diário, máximas ali no, na semana passada, acima dele, pessoal, levando em 5,380, a gente agora vai ter nossa próxima referência, deixa eu até plotar aqui no gráfico a nova resistência, essa região do 5,471, tá? de mais longo prazo, e a região aqui do 5,436. Então, caso... Né, a gente supera essa região dos 5,380, marque aí os próximos alvos, 5,436 e logo após um pouquinho mais para cima, 5,471, tá? Lembrando que o mercado, né, ele tem essa tendência aqui de queda bem forte, tá? O cenário ainda é de fluxo é, positivo por parte dos estrangeiros, no dia 3 a gente teve aí perto de 1,3 bi, de novo entrando na Bovespa, é, já no mês de, de fevereiro perto aí de 3.800, 3.600, então a gente percebe que o fluxo do investidor estrangeiro para a bolsa ainda continua boa parte né, dessa queda no dólar é, é reflexo desse fluxo então é um ponto que a gente também precisa considerar do peso que vai ter esse dólar para qualquer, qualquer expressão aí, qualquer tentativa de reação para cima tá? ele tem que enfrentar aí também essa onda de fluxo para a bolsa e também para outros produtos é, do mercado financeiro aqui no local, tá? Do ponto de, de do ponto de baixa, tá pessoal, olhando aí para baixo, só perdendo os 5320 é que a gente vai começar a se preocupar com novas quedas, tá? Então, esse a cor, é, esse ponto que estava em verde, eu já coloco em vermelho, porque ele porque vermelho? Porque ele já fez um pullback, ele já fez um teste nessa linha superior. Então, Pode-se considerar que o respiro que ele tinha que dar é, já foi cumprido? Tecnicamente sim, tá? Mas a gente tem uma semana com uma agenda muito forte, como o, o Pepa e o Nicolas pontuou. Então caso né, a gente tenha é, esse movimento de agenda pesando mais sobre a parte técnica, a gente tem que olhar os dois pontos que podem jogar o dólar para cima ou para baixo, tá? Então... Para baixo 5,320 e para cima essa região permanecendo acima dos 5,350 elevando junto 5,380 parada nos 5,430, ok? Na da parte da, da bolsa a gente teve um fechamento da parte técnica muito positivo, tá? Ele veio para fazer aquele teste cirúrgico, né? Naquele ponto que a gente falou de 110, 500 Tocou e recusou é, no mesmo instante que fez ali a mínima do dia, é, mostrando ali a força dessa bipolaridade, né, que nada mais é do que quando a gente tem um suporte que vira uma resistência, ou uma resistência que vira um suporte, está aqui nessa região aqui, ó, essa linha mais forte aqui amarela, tocou e recusou e veio para fechar ainda dentro do canalzinho de alta que também está se formando é, nas últimas semanas. Fechou também, se vocês forem reparar, acima das mínimas né, da semana, né, tirando essa, essa daqui do dia, é, do dia primeiro, essas outras mais inferiores aqui a gente fechou acima dela tivemos um fechamento aí próximo né da maior zona de negociação tá aqui essa linha vermelha 112 350 é uma região que você tem uma consolidação muito forte de volume tá deixa eu marcar aqui para vocês ó. e aí qualquer é, movimentação na parte superior desse volume a gente tende a ter um movimento ganhando força na parte compradora e sustentando Todo, todo o movimento dentro desse canal de alta. Cada vez que ele fizer o teste é, nessa linha inferior, né, no teste de na linha de retorno do canal de alta e recusar, vai fortalecer essa tendência. A gente precisa do quê? Se a gente quiser desconfigurar essa tendência de alta e deixar esse topo aqui é, no diário, a gente precisa de um fechamento pelo menos abaixo dessa linha de tendência de alta e mais precisamente abaixo dos 111.500. Caso isso não aconteça, a gente vai ter o mercado ou lateralizando, tá? É, e aí a gente pode ter um cenário, é, como foi uma alta forte nas últimas semanas, um cenário de distribuição, né? Onde quem comprou ali para baixo começa a vender sem querer derrubar o mercado, é uma venda muito mais passiva. Ou a gente vai ter um mercado que está acumulando novamente para dar uma outra pernada de alta, mirando para aquele cenário onde a gente pode fazer o teste ali no 116, Tá? Eu particularmente é, não gosto do movimento abaixo dessa maior zona de negociação. Tá? Eu acho que qualquer coisa abaixo disso o mercado tende a ganhar mais peso aí na venda e, e diante né, do, 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 dos movimentos de compra que a gente teve nas últimas semanas, da forte recuperação que a gente teve é, praticamente em janeiro, eu acredito que o mercado pode trabalhar nessa região é, ainda sem fazer um novo teste de máxima. Mas essa é a minha opinião da parte técnica, tá? Eu vejo que o movimento, o volume está começando a ficar abaixo da média no diário. Então a gente precisa, se a gente quisesse sustentar esse novo caminho de alta que é essa nova tendência, o mercado precisaria de um pouco mais é, é, de consistência e um volume acima das médias, ok? Vamos só finalizar com os contratos em aberto. E aí eu já passo para o Nicolas para ver se tem algumas algumas dúvidas. Bom, dólar futuro consolidado, é, destaque para os fundos locais, compraram 12 mil contratos e os não residentes, pouca atuação né, no, no, no consolidado, venderam 482. Só que quando a gente vem é, para é, o dólar futuro e o mini dólar, né, excluindo o DDI e swap cambial, a gente vê que a atuação foi muito mais é, expressiva. Né? A gente tem fundos locais no dólar padrão comprando 5 mil e o não-residente venderam 13 mil contratos. E no mini, no, nos mini-contratos, a gente teve os dois participantes é, comprando bem. Fundos locais compraram 17 mil contratos e o não-residente comprou 33 mil contratos. Na parte contrária do mini-bancos né, venderam 40 mil contratos e no dólar padrão os bancos compraram 9 mil contratos. É, e no mini-índice... E índice padrão, é, destaque aí para os dois participantes também: os fundos locais e os não residentes. Fundos locais venderam 10 mil contratos e os não residentes compraram 10 mil contratos, então praticamente é, trocando aí a, 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 as operações entre eles, fundos locais e não residentes. Bom, pessoal, acho que é agora acompanhar a abertura, deixa eu pegar aqui uh, índice futuro, abertura no 112%. 350, queda de 286 pontos do fechamento, uh, mini dólar 5345 foi a abertura, queda de 12,8, né? 12 pontos aí do ajuste, lembrando que o nosso ponto de referência. É o 5.320, 5 né? Então tá bem distante ainda para desconfigurar de repente esse, esse, esse fundo. Tá? É, é, precisa perder isso para a gente desmontar esse fundo no diário no dólar. Os DIs trabalhando com leve alta, 23, é, 20, desculpa, 24, 25, 26, 27 trabalhando com leve alta e o 23 inalterado. Nicolas!
1: Bom, acho que é isso, uh, tinha uma pergunta do A César, eu pedi para ele dar uma, uma rebuscada aqui, não, não respondeu ainda, tá meio, tá meio vaga a pergunta dele, mas se ele respondeu o que eu perguntei, eu talvez eu responda, mas pediram aqui para ter uma sala ao vivo com você, Alex.
2: Tem, tem que pedir para pro, pro, os diretores você. lá, ó. eu não mando nada. <risos>
1: Bom, então, acho que é isso. Pepa, quer fazer um comentário final?
0: Não, é, é, o mercado aqui está abrindo chosto. Só vou dar uma repassada ali. Ó. O, o mini índice já caiu é, 300 pontos em relação à abertura. Está meio que acompanhando o mercado lá de fora. O dólar está fraquinho hoje. É, vamos pegar o, o, o DI. Cadê o DI aqui? Uh, colocar o DI eu não sei como colocar o DI aqui agora vai DI 1 F25, vou pegar o 25 que é o meio do caminho o DI é, tá 11 e 12 ele tinha batido na, na última na última é, fase de super otimismo ele tinha batido 10,77. Já puxaram para 11,13. Eu, eu, eu tenho um, um conhecido que tem, ele posta sempre no Twitter, que é gestor, e ele estava preocupado, dizendo que apesar da Bolsa ter melhorado, o juro tinha piorado muito, o juro e o dólar. Agora, vamos lembrar, né? na semana passada, o, o, o juro caiu forte aqui no Brasil porque ele caiu forte lá fora, né? caiu bem forte e a gente teve é, o anúncio inicial uh, uh, da possibilidade da bandeira verde de, 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 da energia, das tarifas de energia elétrica e uh, o anúncio em primeira mão da PEC dos combustíveis. Então o mercado fez uma conta olha, lá fora o joão caindo Aqui, pressões menores sobre inflação vão bater no juro. E o juro afundou. Agora, fazendo conta, o mercado uh, uh, leva em consideração algumas coisas. A primeiríssima coisa é que o juro lá fora depende uh, 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 dos dados. Ele, ele é dependente dos dados. E os dados vão sair essa semana sobre inflação. Apesar dos dados de mercado de trabalho da semana passada a gente vai ter dado inflação agora. E a questão fiscal aqui segura as curvas, os pontos mais longos da curva de juros. E o mercado fez uma correção. Eu acho que não é o fim do mundo, eu acho que nós não estamos embarcando naquele momento furioso de ajuste dos mercados globais. Eu acho que é muito mais uh, 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 movimentos ligados à cautela. E, de fato, não tem muito por juro cair aqui no Brasil na parte mais longa da curva, quanto a gente tiver novidades estruturais em relação a tudo que aflige o mercado. A gente não tem eleição agora, a eleição vai ser no, no segundo semestre, a, a inflação ainda precisa cair muito e, de fato, a gente ainda tem a, a todo o cenário inflacionário nos Estados Unidos para definir a vida do juro de dois anos e de dez anos lá que mal começou a abrir. Era isso que eu
2: queria comentar. Então é isso, pessoal. Uma excelente semana a todos, uma ótima segunda-feira, bons trades. A gente se vê amanhã para mais um call de abertura às 8h30. E no final do dia a gente tem aí é, call de fechamento às 18h30. Ok, pessoal? Bom dia a todos, valeu.
0: Mete, mete, o, like é, aí, ta, né? mete o
1: like aí. Tapinha no joinha
2: aí, dá um aí. tapa no joinha.
1: Bom, pessoal, então é isso. Bom então, dia a todos. boa segunda para todos, ótimos trades e nos vemos amanhã. 5
3: Olá, 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 pessoal, muito bom dia. Bom dia. Retomando então o nosso call de abertura nessa segunda-feira chuvosa aqui em São Paulo, dia 7 de fevereiro. É, sejam todos muito bem-vindos aí novamente ao call agora. Comigo e com o Matheus, o Pepa, o Borçó e o Alex já trouxeram um pouco do cenário. e eu e o Matheus comentaremos sobre a parte de notícias para empresas, né? o que a gente tem de destaque para as empresas essa semana, uma semana que já começa ali, é, já começa não, já teremos um volume mais acentuado aí de balanços corporativos, é, Santander começou aí na semana passada, Cielo também divulgou semana passada, essa semana a gente, ter, nós teremos um pouco mais aí de, de balanço saindo, então tem bastante coisa para conversar aí ao longo da semana com vocês, e também as notícias específicas das empresas, né? Lembrando que se vocês tiverem dúvidas, né, quiserem analisar de alguma ação, de, algum, de alguma empresa, tanto da parte gráfica como da parte fundamentalista, podem pedir aí no chat que depois que passarmos por essa parte de notícias, é, nós iremos vendo algumas dúvidas do chat, certo? Então, bom dia, Matheus!
4: Bom dia, Bruna! Bom dia a todos do COL. Muito obrigado por nos aguardarem, né? os que estavam nos aguardando, e bom dia aos que estão chegando. Né? Hoje não teve coral. Você quase falou. Quase, ficou na cabeça. Então, turma, hum. então é isso. Né? É exatamente o que a Bruna disse, como nós sempre fazemos, vamos passar aqui pelo noticiário corporativo, sempre explicando aí alguns conceitos para vocês compreenderem melhor o que está acontecendo com o mercado e também com as empresas, né? empresas que muitos aqui investem além também dos ativos que estão na carteira recomendada dado ao sabor aí do noticiário tá então sem mais delongas vamos começando aí sobre commodities tá só dar uma olhadinha aqui no petróleo petróleo está caindo 0,31 mas ainda está em 92 dólares 98 centavos então mesmo com essa queda se recua aí no nos preços do petróleo ainda estão em patamares elevados tá então Ficar de olho um pouquinho nisso aí para as empresas do setor, né? É, na sexta-feira foram empresas aí que tiveram até um certo destaque de, de elevação, tá? É, quando a gente olha é, empresas aí do setor, como por exemplo Petrobras, Petro Rio né? Empresas aí que tiveram um destaque interessante. O minério de ferro, eu vou pegar aqui. É, na China subiram né, com a perspectiva de aumento da demanda após o feriado hoje as bolsas é, abriram lá na, lá na China né, tanto na China, Taiwan, Hong Kong né, também fazem parte da China mas não é uma China continental e o, a alta né, do, 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 do minério de ferro é, cadê aqui vamos pegar aqui direitinho eles colocaram mais em Dália, Teve alta de 2,5%, tá? então uma alta é considerável. É, os futuros aí do aço subiram 2,8%, o vergalhão 2,4%. Uh, e em Singapura, vou pegar aqui, também teve alta, teve alta de 1,76%. Então, minério de ferro também subindo, isso pode dar aí é novo novo fôlego, né? Na verdade, continuar o fôlego aí para as empresas do setor de mineração e também para as empresas de que tá mais que estão mais relacionadas ao aço, como no caso da Guerdal por conta aí desse, do como a gente acabou de ver aí o, o alto no preço do aço e do vergalhão, tá? Agora, indo para notícias, né? Saindo um pouquinho da, dessa desse olhar mais conjuntural que em partes vocês já tiveram. Vamos para as empresas aqui, tem algumas notícias, né, hoje sai balanço, tá, sai balanço de Porto Seguro e BB Seguridade das empresas aí do setor, sendo que Porto Seguro vem com resultado após o pregão, tá, e além disso teve uma aprovação aí de recompra de ações da, da Porto Seguro, né, ações ordinárias aí 10% do total em circulação, tá. Então, mais uma notícia, como a gente já vinha falando, essas, essas recompras né, de ações, é, é uma sinalização que a empresa acredita no negócio, está apostando no negócio, então é uma notícia é, de certo tomada até positivo, tendo em vista que o, que o, que o comportamento aí da, da, da Porto Seguro não vinha tão, tão bem, né? Ó, em fevereiro tá caindo, no ano também tá caindo. Ó, pegando o diário aqui. Ó, vem com movimento de realização. Desde ali, teve uma realização desde setembro do ano passado, voltou subiu subir no final do ano, com as expectativas de alta de juros, depois teve novas quedas aqui, tá? Então, ficar atento aí para esse setor, sendo que duas empresas importantes divulgarão seus dados. Agora, vamos para as outras empresas, né? A gente estava falando de petróleo. Então, vamos falar um pouquinho de Petrobras. A Petrobras finalizou a venda da totalidade de sua participação em sete concessões, denominadas Polo Alagoas, em Alagoas, para a empresa Origem Energia, antiga PetroMais. A operação anunciada em julho do ano passado foi concluída com pagamento de 240 milhões de dólares a Petrobras, valor que se soma aos 60 milhões de dólares na assinatura do contrato, totalizando 300 milhões de dólares. Então aqui já é um fato, é uma notícia que já estava né, no radar, que na verdade já tinha sido. Já, o, o martelo já tinha sido batido lá no ano passado, mas agora a Petrobras aí anunciando que de fato. Concluiu a compra, né? Lembrando que, é, que na, principalmente na DRE, né? Como a gente age ali pelo regime de competência, não de caixa. Então, quando você é, já bate o martelo, mesmo antes de você receber o dinheiro, já é contabilizado ali no balanço da empresa, tá? A não ser que tenha algum tipo de... algum tipo de cláusula, alguma coisa assim que fale ao contrário. Mas, geralmente, né? Acontece pelo regime de competência, ou seja, quando você fala que, que vai fazer a compra ali do ativo, a venda de alguma coisa, isso já entra ali na, na DRE, tá? Então não é o regime de caixa que é quando você recebe o dinheiro. Também falando ali, setor ali é petroquímico também, né? Na verdade, é, na verdade usa o petróleo como matéria-prima. Temos aqui a Braskem adquirindo participação acionária minoritária na Nexus, Circular LLC. É uma empresa de reciclagem, tá? Isso aqui é interessante para a Braskem, é, tá em linha com a sua o seu objetivo de começar a operar mais um ASG, né? É, é meio ambiente, é social e governança. Aqui tá muito relacionado nessa sigla ao meio ambiente. Ela tem lá seus como toda empresa do setor, né, seus problemas ali de origem ambiental, né, perdão, de perfil ambiental, é, principalmente ali no Nordeste, mas ela vem tentando mudar isso. Ela mudou para é, a parte de como é que é, Bruna, né, de para o índice de sustentabilidade é da bolsa, né? Ela entrou e além disso, ela vem fazendo essas essas, essas aquisições, em seguindo essas estratégias, exatamente para se enquadrar, nessas, se enquadrar nessas, nesses padrões né, que são exigidos. Então é uma notícia boa do ponto de vista corporativo para a Braskem, tá bom? Essa é a notícia da Gol, né, demanda total da Gol em janeiro cresceu 25,2% antes de janeiro de 2021 e a oferta teve alta de 26%. 0,2% segundo dados prévios. A taxa de ocupação caiu 0,7 percentual para 82,6%. Então aqui teve um crescimento da demanda, mas a oferta foi maior, né? Então quando logo isso acontece, não é tão bom para a empresa, tá? E sim, sabe que o pessoal está viajando mais? Isso aqui é meio esperado, né? Porque está sendo comparado em relação a 2021, 2021 a situação da é, pandêmica era muito mais crítica a gente já está entrando numa situação endêmica era esperado que subisse mas veio a, a taxa de ocupação veio até abaixo aí caiu né então é algo para ficar atento lembrando que esse setor aqui é muito sensível e essa sensibilidade até uma oferta maior que a demanda até relacionado à renda da população tá Uh, aqui falando de bebê seguridade, né, que, que nós tínhamos comentado, já saiu o balanço, é, encerrou o quarto trimestre com lucro líquido ajustado de 1,226 bi de reais, alta de 33,8% em relação ao mesmo período de 2022 perdão de 2020 e 25,7% em relação ao trimestre imediatamente anterior. O crescimento foi relacionado pela companhia ao descasamento de índices e de temporal na atualização de ativos e passivos relacionados aos planos tradicionais de benefício definido. É a melhoria do resultado operacional, ambos na Brasil prévio, braço de previdência aí do, Bra do Banco do Brasil Seguridade. Na né, ah, Brasil segue o, o ramo de seguros, a melhoria da sinistralidade foi a alavanca dos resultados. E na BB Corretora, tá, o resultado financeiro incrementou a contribuição para o lucro. É, aqui diz também que a Holding de Seguros do Banco do Brasil também divulgou seu guidance para 2022, ou seja, suas expectativas, projeções para esse ano, projetando que seu resultado operacional não decorre de juros é, que não decorrente, perdão, de juros suba de 12% a 17% neste ano em ah, relação a 2021 a companhia comunicou ainda a distribuição de cerca de 1,831 bi em dividendos aos acionistas equivalente a 90, ali, 92 centavos por ação então parece que o balanço do BB Seguridade foi bem interessante né? eu ainda não abri mas inclusive no, no grupo do Telegram depois eu posso colocar os dados da Bloomberg né? assim que o para chegar aí e liberar para a gente o, o, o software, né? Lá tem as projeções via mercado. Acho que é bem interessante olhar. É, e é banco do Brasil, banco do Brasil Seguridade aqui veio com, com altas interessantes. Essa questão aqui da, da, do resultado operacional, ou seja, não decorrente de juros, mostra que a operação da empresa, independente do que ela ganha com juros, isso é muito importante dado que é uma empresa setor é, de seguros é né, mais financeiro também é, é bom né? então operacionalmente a empresa está indo bem né? então ela consegue ter uma boa gestão de seus custos ela consegue ter produtividade na entrega do seu produto então tudo isso é bem interessante para a companhia tá certo então dados bem legais aí de BBB Seguridade na Oi Tá, saiu aqui, tem uma notícia aqui alta, grande, né, falando de analisado no CAD, mas basicamente o que, que aconteceu? Não sei porque eu li isso antes de vir para cá, e também tá lá no primeiro análise, de forma bem mais resumida, para vocês darem uma sapiada, já está no, é, no grupo, né, do grupo do, perdão, já está no blog, no grupo do Telegram, eu colocarei em instantes. Então o que, que acontece? Né? É, o Ministério Público Federal entrou com uma recomendação, né, ou seja, uma espécie de petição, falando que, que não aprova né, a, a compra dos ativos da Oi por parte da, da Vivo, né? da Vivo, é, Claro e Tim. Né? Então... Essa notícia é ruim, né? Porque pode trazer ali algum tipo de ruído, né? Nessa questão, tá? Já estava é, acontecendo ali o processo no Cad. E além disso, há a questão aqui da Copel Telecom. Né? Ela entrou com um pedido na Anatel para anular a reunião que deu aval à operação da venda desses ativos. Então temos duas agora duas variáveis entrando das empresas né duas, duas forças entrando contra esse processo então isso acaba sendo negativo tá pode perdão pode trazer algum tipo de ruído aí para a continuação da operação de aquisição desses ativos que seria positivo para oi tá então ficar de olho nesses ativos essa 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 notícia pode balançar bastante a, os papéis, tá? do setor, então uma coisa para vocês ficarem atentos só vou colocar aqui no, no nosso grupo para quem não está no Telegram entre no Telegram, lá já tem agora de manhã já tem uma tabelinha do GPDI, já devem ter comentado com vocês e também do, dos números do do relatório Fox também já estão lá, tá? então outras coisas aqui Rap vida Notre Dame intermédica né que era o também aí na linha de, de M&A, né de fusão e aquisição é, a rap Vida e o grupo Notre Dame estimam capturar juntas sinergias de 1,38 bi de EBITDA ou de EBITDA, ou de LAGIDA, adicional gradualmente entre 2022 e 2024 em bases recorrentes, a partir de 2025, a fusão das operadoras de saúde deve ser finalizada na próxima sexta. Desse valor, 800 milhões de reais se referem ao grupo de receita, 58% do total; 330 milhões é, a custos, 24%; e a 250 milhões de despesas com vendas gerais e administrativas, isso dá 18%. Essa palavra aqui, sinergia. Sinergia porque é assim, quando duas empresas, elas fazem uma fusão, realmente é um acordo mútuo, tá? As duas empresas enxergam que quando elas se juntam, elas conseguem gerar mais valor do que ela sozinha. Esse valor a mais que é gerado se ela, se uma delas, se elas ficassem sozinhas no mercado, se chama sinergia, tá? Por que você está falando isso? Que é importante vocês saberem para entender esse conceito e porque cai na prova. <risos> então se alguém for fazer prova que caia, fusão e aquisição entendam esse conceito tá? a notícia de Eletrobras tá? a Eletrobras aderiu a um acordo de leniência firmado com a, pela controladoria, controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União com a, com a Andrade Gutierrez decorrente do esquema de corrupção desvendado pela Operação Lava Jato desvendado ficou bonito com o acordo, a companhia e as empresas do grupo serão ressarcidas em 139 milhões de, de reais em 16 parcelas anuais a serem corrigidas pela taxa Selic. O valor tem como data o mês de agosto de 2018. Comentário a clientes ativa afirma que a notícia é positiva para a Eletrobras. Bom, realmente, né? É, dado que ela vai receber dinheiro e todas as questões inerentes a aos problemas aí de, de corrupção serão é, devolvidos aí para a companhia. Então, é um ressarcimento, como aqui já é dito, né? Uma devolução de dinheiro que foi perdido por conta aí, infelizmente, da corrupção, tá? JBS informou que concluiu no dia 4 de fevereiro, por meio de sua subsidiária Rigamonte, aquisição do grupo Kings, líder no mercado de produção de charcutaria italiana. <risos> Charcutaria. Agora explica o que é isso aí. Eu não
1: sei. Charcutaria. É,
4: não, agrada, não sei se isso agrada a palavra da realeza, né?
3: Charcutaria italiana, como se fosse um panceta.
4: Ah, pancetas. É isso? Não, é... Não. São... É, é carne defumada. É, tipo
3: uma carne defumada. Ah,
4: não, charcutaria é um lugar que faz essas coisas, né? Ah, é... é, então é, temos um gaúcho aqui, ele entende melhor disso, o Nicolas, cineasta, uhum, é, então faz de tudo, né, ela tem, por exemplo, uma charcutaria, ela tem lombo, é, salame, é, aquelas linguiças artesanais defumadas, filé mignon suíno, sabe, com hortelã, não sei o que lá, é, aqueles presuntos defumados super é. bonitos e chiques. Charcutaria.
3: Técnica utilizada para conservar a
4: carne. Ah, sim. Copa. Copa é gostoso. É muito salgado. Isso. É, tem todas essas técnicas. Então, é assim. É interessante, né? Não só para os apreciadores. Isso aqui com vinho vai ficar uma maravilha. Olha,
3: produz vários tipos de... Como, por exemplo, bacon, presunto... Hum, salsichas são Salsicha, feitas tá?
4: charcutaria. Charcutaria. É, deve ser bom com vinho essas coisas.
3: Calabresa.
4: É. É, tá dando vontade até de comer um salaminho espanhol. <risos> bom, e embutidos. E... Embutidos, embutidos, é, embutidos. Boa. Então, ela aí, ampliando aí no... no... Na parte aí de embutidos, né? Bem interessante. Não só para os apreciadores aí da da cozinha de embutidos, como dizem os artistas de rua, esses artistas de rua estão muito chiques. É, é líder no mercado desse, desse ramo aí no que aí nos Estados Unidos, JBS ampliando, mais uma, né? JBS crescendo ainda mais. Oncoclínicas, mais uma fusão, anunciou a compra de 100% da clínica c líder em especialidades médicas com foco em saúde integrada, Prevenção e diagnósticos lá em Sergipe. Valor da firma, Enterprise Value, não sei por que focaram isso, né? porque a gente já sabe que é o valor da firma, estipulada de aproximadamente 150 milhões. Oncoclínicas, na verdade, é, fazendo ali que tipo de fuso, é, fusão, que tipo de operação é essa? Horizontal, relacionado ao mesmo setor. Então foram essas as, notí as notícias, vou conferir aqui se temos mais coisas. Tá? De acordo com o que eu pesquisei aqui. a ah, teve aprovação de juros sobre capital próprio da M. Dias Branco. 1,48 é, um, um por ação, hein? A partir do dia 10 de fevereiro, são negociadas ex... A partir... É, do dia 10, são, elas ficam ex... Pagamento a partir do dia 18, tá? Energia, que também tem notícia da Eneva, tá? É, Eneva e Fox Energia informaram há pouco continuidade de fatos relevantes do dia 15 de dezembro e de 3 de fevereiro. Foi aprovado as respectivas da Assembleia incorporação da Fox pela Eneva, tá? Mais uma fusão. Uh, outra notícia aqui é, do, é mais relacionada ao governo, que também pode impactar empresas relacionadas a combustíveis. Tá, que, é, que é apresentar na próxima semana, isso foi anunciado a MP medida provisória para tratar da venda direta de etanol de usinas de postos a nova MP terá mudanças no que se refere às cooperativas que produzem biocombustível então, relacionado a JALs, né a JAL3 e Raizen tá? e também COSAN e Vibra Energia, né, de certa forma então é, alguém aí já recuperou alguma coisa ou a ordem é esperar e pronto? Depois a gente te responde, tá? Então as notícias foram essas, tá? É, fiquem atentos, tá? Eu estarei aqui, eu e a Bruna a posterior estaremos atentos aqui a responder vossas perguntas. E agora vamos com Bruna Senne ao índice, ao dólar e aos juros. Vamos lá, Bruna.
3: Vamos lá. Vamos ver como está o mercado agora nessa segunda-feira. Bom, índice 0,37 de queda, movimento de realização, tá ali em 111.875 pontos. Vale lembrar que o índice está retomando o movimento de alta, né, a tendência de alta, porém acabou sentindo a resistência em 113.600 pontos e começou esse movimento agora de realização. Vejo ainda alguma possibilidade de termos aqui uma bandeira de alta no índice que pode indicar justamente a continuidade dessa alta no seu rompimento, tá? Suporte imediato agora para o índice é os 110.500 pontos. Dólar. Dólar hoje retomando a queda também. Tem ali 0,63 de queda agora o dólar que virou para uma tendência de baixa também no curto prazo, né? Nas últimas semanas, nós vimos justamente essa virada de tendência tanto para a bolsa como para o dólar. Bolsa virou para uma tendência de alto, o dólar para a tendência de baixa, sendo que agora os 5.285 pontos é um próximo suporte. Perdendo essa região, o dólar pode retomar ainda, ou melhor, pode continuar, né? Na sua trajetória de queda, se perder o 5,28, então pode voltar para o 5,10, tá? 5.100 pontos seria um próximo suporte. Por enquanto, da mesma forma com que o índice está formando uma bandeira de alta, no dólar temos uma possível bandeira de baixa. Então, se ele confirmar essa bandeira, ainda vejo espaço para queda, tá? Nos 10, vamos dar uma olhadinha. Primeiro nos mais longos aqui, o 27... Deu uma puxada um pouco mais forte aí na quinta e na sexta da semana passada. Hoje volta a cair. Tá em 11 e 20. Uma queda de 4 pontos por enquanto. Dei 25. Também teve uma puxada aí na quinta e na sexta. Mas volta a cair três pontinhos. Hoje tá em 11.06, e o dei mais curto, 23. É... Repercutiu bem ali a decisão do Copom, né? Com queda forte no dia 3, que foi na, na quinta-feira, né, a decisão do Copom, chegou a cair 22 pontos, teve uma recuperação na, na um repique, na verdade, né, na sexta-feira, subiu 7 pontinhos, mas hoje já volta a cair, tá caindo dois pontinhos, batendo aí 11.96. Bom, então basicamente os days e o dólar estão em queda, mas a, o, o índice por enquanto também, né, acaba acompanhando o movimento das bolsas do exterior. Ainda contou um pouco negativo, né? E temos, por enquanto, então, uma queda de 0,42 agora aqui para o índice. Mesmo com dólar e juros caindo, o, o índice segue com leve queda aqui nesse comecinho de segunda-feira, tá? Bom, é, sobre as dúvidas aqui, eu até vi uma pergunta antes aqui do, do Igor Nunes.
4: Igor ele... Nunes, ele é bem participativo.
3: sim. Ele sugeriu que a Nova Futura tivesse uma carteira de dividendos. Na verdade, nós já temos uma carteira de dividendos, né, Matheus? Sim,
4: sim, até vou colocar. Ou você coloca aí, Bruno. Você já tá com a tela compartilhada. Deixa. eu coloco?
3: Se quiser, eu posso colocar aqui. Tem. NovaFutura.com.br É,
4: ela vai mostrar os passos Solem aí. Só vem temos.
3: Ó, investimentos e recomendações. Ações e recomendações. Quero investir. Uh... Tá aqui, ó. Carteira recomendada de dividendos. Tá? Essa é a carteira recomendada de dividendos é uma carteira que ela não é, é. Não são feitas muitas trocas de ativos, né? Justamente porque a estratégia é voltada ali para recebimento de dividendos e não para valorização no curto prazo, curto e médio prazo, né? Uma carteira a longo prazo, focada em dividendos. Uma carteira também bem diversificada em relação a setores, né? Tem energia elétrica, tem comunicação. Tem, é, tem siderurgia, construção, a B3 também está nessa carteira. Então é uma carteira mais voltada realmente para o longo prazo e mais focada nessa estratégia de dividendos. Então é uma carteira que não tem muitas trocas, tá? Ela tá lá então no nosso site, a carteira de dividendos aqui da Nau Futura. Certo?
4: Certíssimo. Tim, pode falar. Ah, desculpa, pode falar.
3: Não, tinha uma outra pergunta aqui antes, ainda. Acho que foi o primeiro pedido aqui. Foi do Rosalvo. Ele gostaria de saber se Clabin está atualmente em um bom ponto para realizar aportes. Acredita que ainda está com um bom desconto. Bom, é, deixa eu dar uma olhadinha como está graf graficamente aqui a Clabin. Clabin 4. Quando a gente olha a Clabin, a 4 é que tem menos liquidez em relação a 11, tá? Eu prefiro o Clubin 11 mais por conta do volume, certo? Mas se a gente for olhar, o gráfico é muito parecido, né? E como você está falando de entrada a longo prazo, então pode ser que não tenha tanta, tanta importância essa questão do volume, porque você não está focando em, é, em comprar e vender no curto prazo, né? O problema da gente comprar e vender no curto prazo uma ação de baixa liquidez é que a gente vai acabar pagando spread para entrar e pagando spread para sair. Então, a gente vai acabar perdendo tanto na entrada como na saída. E no curto prazo isso é bem relevante, né? Porque a gente quer justamente pegar esse movimento mais curto. Então, se eu pago mais caro para entrar e mais caro para sair, é... acaba dando diferença no resultado, no fim das contas. Como é longo prazo, esse spreadzinho não vai ser tão relevante. Então, não vejo tanto problema de você escolher a clave em quatro, né? É, até, e olhando no gráfico, elas são totalmente parecidas, né? Aqui é a Clabin 4, aqui é a Clabin 11, então o gráfico é realmente igual. Agora, em termos de aportes, né? É, a gente, o Matheus pode trazer um pouco dos dados fundamentalistas para elas, para ela, aliás. Mas olhando do ponto de vista gráfico, é, é uma ação que teve um movimento de queda ali, mesmo com a alta do dólar, né? Esse, tanto o Clabin como o Suzano, por terem suas receitas ali em dólar, são empresas que até costumam né, ser beneficiadas pela, pela alta do dólar. Então, já tivemos várias ocasiões onde a bolsa caiu, e o dólar subiu e a Clabin e a Suzano acabaram acompanhando o dólar né, e não, é, se descolando um pouco do Ibovespa, tendo um desempenho positivo. Mas não foi o caso agora, justamente porque nós tivemos também uma queda nos preços da celulose. Né? Então, isso acabou impactando a, tanto a Clavinha como a Suzano. Elas acabaram caindo junto com a bolsa. Então, tiveram realmente um movimento de testes aqui de novos suportes. Que eu gosto de ver esses testes, para quem está olhando longo prazo, como pontos até de, de oportunidades realmente para aportes, tá? É, não dá para comprar uma ação para longo prazo que está no, no seu topo histórico esticada. Agora, uma ação que teve movimento de realização, olhando no gráfico, a gente pode, assim, pensar em entradas... É, nesses testes de suporte, e até mesmo agora que ela vem retomando a alta, é, a gente pode talvez monitorar, se você quiser pegar um ponto de retomada realmente de tendência de alta, vale esperar essa quebra de LTB, ou justamente pensar em entrar nos pontos de suporte, que são regiões interessantes para aportes. Aqui em Klabin 4, eu vejo esse 4,50 como um suporte interessante, depois o 4,15, tá? E assim... Lembrando só que o gráfico, ele pode ser um, justamente aquele filtro para você poder escolher o, o timing para entrar, né? Visto que quando, gente, quando nós escolhemos a empresa para aportar para o longo prazo, não vai ser o gráfico que vai ser ali o, o grande divisor de águas para você poder escolher as suas ações, mas sim fazer uma análise dos fundamentos da empresa, da gestão da companhia, né? do setor que ela está inserida, se é um setor que tem potencial ali no longo prazo, é, então essa, esse filtro deve ser feito muito mais pela análise fundamentalista e o gráfico vai dar o timing justamente, então se você já fez esse filtro e o Matheus vai comentar um pouquinho nos fundamentos mas olhando o gráfico pode ser assim um momento interessante para a Clabim. é até um, um teste aqui da média de 200 períodos para a ação é, que está tá atuando por enquanto como resistência nessa média, a gente pode olhar a Klabin que ficou por um bom tempo aqui no canal de baixa tenta retomar a alta Ainda não conseguiu retomar de vez esse movimento, quebrar as, as linhas de tendência, mas pensando em termos de suporte, seria interessante sim é, entrar os aqui. Eu gosto até mais dessa região do 4.50 e 4.15 aqui para Clabim, tá? Matheus, quer comentar um pouco sobre fundamentos?
4: Não, eu quero não, brincadeira. <risos> <risos> não, gente, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? É, já compartilhou aí?
3: Ai, ah, não, sei que é a minha
4: Ah, que ah, você já entrou aí, né? Então, vou colocar aqui é, os dados fundamentalistas, tá? Basicamente, turma, olhando assim no macro, a Bruna já comentou que teve uma queda dos preços de celulose, mas é, na China é, é, houve uma revisão de preços, né? Para alta do, do, é, de preços da celulose. Lá na, lá na China para esse ano, né, então um pouquinho mais de alto, mas ainda com uma certa, uma perspectiva estável, tá, então alta perspectiva estável, mas, é, haja vista aí que realmente a China, os países estão é, continuando a crescer, principalmente lá fora, né, a Covid está sendo tratada de uma forma diferente, realmente isso faz sentido essa revisão um pouquinho para alta, né, quem fez essa revisão na verdade foi a Suzano, tá, mas isso vale para o setor como um todo, tá bom? É, olhando aqui para os dados da empresa em si, olhando aqui os indicadores de valuation, temos algumas coisas interessantes quando você pensa em, aí como você falou, ah, entrar agora, aqui eu estou olhando a em 4, que é o que você perguntou, tá? apesar de que a Klabin 11 também estaria quase a mesma coisa. O PL, ele está abaixo ali da média, né? Então... O que, que é o PL? É né? o preço da ação dividido pelo lucro por ação. Então mostra o quanto de tempo você tem de retorno do investimento que você aplicou. Então basicamente é mostrar o quão barato está essa empresa. Tá? Isso aqui então está em vezes. Então está abaixo ali. né, é 2020 veio muito pequeno né? por conta da pandemia e tudo. E, e a gente olhava que ela tinha um nível alto anteriormente de, de, de PL. Então caiu bastante e agora retornou, mas ainda aqui, ó, abaixo de sua média, né? E o Enterprise Value EBITDA, que também é um indicador interessante, geralmente para ele ser ali, bom, abaixo de 15, né? E está em 8,38. Então o valor da empresa, é, que o valor que o mercado está dando, né? Isso o valor Enterprise Value. Então é o valor da empresa levando em consideração sua dívida, seu caixa, tudo, tudo mais. É o mercado ainda não está valorizando o quanto ela gera de, de lucro é, com a sua produção por isso que ainda tá entre aspas em assim, baixo então o valor dela é, tá sendo dado como oito vezes o lucro gerado com a sua produção né então acima de 15 já é considerado razoavelmente caro e tá abaixo da média então mostra que ainda o ativo está com certo desconto tá interessante tal qual você disse tá o que eu vejo, assim, de, em termos de fundamento, que é que não seria tão bom, mas está de acordo com o setor, é a dívida. A dívida está um pouco forte, você pensa em dividendos, não tem um payout muito legal, mas isso faz sentido, porque ela fez vários projetos bem grandes, né? Se você entrar, é, se você colocar no Google, tá? Até vou entrar no Google aqui, porque você estava procurando aqui alguma coisa sobre relatório de celulose, mas é tudo pago, né? então vamos colocar vamos colocar aqui é Puma é, não é o sapato é, Puma Clabin então ela tem um projeto bem ambicioso aqui ó, do projeto Puma então isso aqui foi em 2020, então ela fez bastante investimento, a estocagem de biomassa, a estocagem de cavaco, cavaco aqui não é cavaquinho pagode não, tá é... tem caldeiras de força de recuperação, então são projetos assim bem grandes, projeto bem interessante que vai ajudar aí no crescimento da empresa e na produtividade também, tá turma, então aqui está indo muita tecnologia, tá? Então, aqui é, exigiu bastante capex. E quando você tem aumento de capex, você tem redução do fluxo de caixa. Quando você tem redução do fluxo de caixa, você tem menos dividendos. Né? É... Viu? Vou pegar aqui uma coisa interessante para mostrar para vocês. Vamos ver se aqui eles dão. Ah, tem uma. Tem uma imagem legal aqui. Não era bem isso. Criou uma mais simples, mas isso aqui vale. não foi, vai ter que ser no PowerPoint. Então, ó, veja. Esse é o fluxo de caixa livre para a empresa, tá? Então você tem o EBITDA aqui, aí você tira o CAPEX, você tira dividendos, você tira juros pagos, você tira imposto. Você pode ser mais ou menos capital de giro, tá? A depender de como vem esse capital de giro. E depois você tem o fluxo de caixa livre para a empresa. Então, e o fluxo de caixa ao acionista? É, tem aqui o fluxo de caixa com uma variável positiva. Então, quando você sobe o capex, você diminui o fluxo de caixa livre para a empresa, que você reduz o fluxo de caixa livre ao acionista. Então, o pagamento de dividendos tende a ser menor quando isso acontece, tá? Então, por isso que o payout está diminuindo. Então, você está buscando dividendos. Então, pensar um pouquinho se você realmente quer seguir essa estratégia. Mas, como ela está pegando esse essa parte do lucro e reinvestindo nela, como a gente pode ver aqui, ó, nesse projetinho. Olha, aqui no projeto aqui 3D e tal. Ó. Não, essa aqui é Alice. Obrigado, Alice. Não... É, mas ó, aqui já tá mostrando aqui como vai de parte já feita, né? Então, olha, é um projeto bem grande e é algo que a empresa tá fazendo, tá? Por isso que esse endividamento é um pouco mais alto. E além disso, se a gente comparar com outra empresa do setor. Vamos comparar aqui com um é. Suzano.
3: Até o Otto pediu exatamente isso. Comparar a Clabin com Suzano com o Rani 3. Irani.
4: Ô, Rani... Tá bom, tá pedindo. <risos> Quando eu fiz um trabalho na faculdade, porque... Só falar um pouquinho da minha história, né? Não que se interesse. Mas eu... É que a é assim, é mais descontada, né? a empresa melhor. Tem... Como é que é a liquidez de Hany aí, Bruna? A gente nem acompanha, a gente acompanha as duas é. grandes.
3: É, não é de todo ruim, não, mas é mais, mais, bem mais fraca, assim, do que a Cladinha Suzano.
4: É, por isso que a gente costuma nem pegar, né? Tem indicadores bons aqui, mas, mas tudo bem. É, e não existia status Invest é, Eu acho que tinha o Fundamentos, mas eu nem sabia que existia. E a gente teve que fazer no Excel é, uma análise de, de Klabin, Suzano e Irani. Isso foi em 2013, eu acho. 13? É, porque eu fazia administração. Eu vou, isso daí foi na administração, Para vocês verem. Eu não aprendi a fazer isso em economia, eu aprendi a fazer isso em administração. Foi uma das coisas que serviram na administração. <risos> <risos> que ajudaram, porque a administração tem muita matéria de finanças, mas aí depois eu fui para economia. Não terminei a administração e fui para economia. Tinha a bolsa lá em economia, eu peguei a bolsa em economia. Mas enfim. É, então, olha, primeiro eu vou fazer uma análise com a análise pro Irani, e depois eu vou tirar a Irani, tá? Porque realmente é concorrente, de fato, direta da Clabinha Suzano, tá? Então, ó, ela tem mais dividendinho, já tá porque não tá fazendo projeto, pele... Está ali próximo. Enterprise Value EBIT está um pouco mais tá mais baixo mesmo. O mercado está dando menos. É, ó. Daí já vem, ó. Margem é menor. Ó. Margem é bem menor em relação às outras duas. Dívida é bem menor, mas também não está fazendo investimento. ROI Bem menor o ROI Então, por quê? Porque gera um lucro bem menor. Isso a gente já consegue enxergar isso quando a gente olha para as margens. Né? Principalmente margem líquida aqui, tá? Tá? Então, por que margem líquida Porque é o quanto de receita está virando lucro. Uma tem 30, outra tem 20, a outra tem 17. Né? É, então, assim, é uma empresa com bons indicadores, a Irani. Tá? Não estou falando mal. Uma empresa com bons indicadores, mas é menor, tem menos né? valor de mercado. Tá? Então, eu vou tirar aqui só para a gente comparar os comparáveis mesmo. Tá? E a minha intenção aqui é realmente ver dívida. Por quê? Porque é o que eu acho que é o que mais pega nessas empresas Que são duas, ótimas empresas Duas empresas grandes, duas empresas interessantes Mas Tem é, é endividado E olha, realmente Suzano Tem uma dívida menor, mas é algo do setor Então não é algo para se assustar tanto Tá? Não é algo para se assustar tanto E aqui vem um risco Desse aumento da dívida Exatamente por conta do aumento das taxas de juros Não só aqui no Brasil, mas também no exterior Tá bom? Esse aqui eu acho que é o maior fator de risco, mas são duas ótimas empresas, tá? Então, para perguntas, fica por aqui, tá, gente? BA, obrigado BA, Otto Schuber. Esse, pessoal, é fogo. Tinha aquele negócio no Instagram de colocar com quem você parece. Aqui no chat já colocaram que eu pareço o Neymar. <risos> não, acho que não parece muito, né? E que eu pareço esse BA e falaram alguma outra pessoa aí. E aí eu, eu devia ter feito, mas enfim. <risos> Já falaram na faculdade que parecia o Naldo, sabe o Naldo da...
3: Nossa, que canta. vodka ou água de coco. Exato, exato.
4: <risos> então, mas... Agora
3: a gente tem o Nicolas Corotinho, Nicolas Gelinho e o, Nic... o Matheus água de coco.
4: <risos> mas enfim, é. vamos lá. É, então aqui é, de análise não vai dar mais tempo para fazer, tá? É... e posteriormente agora né posteriormente não né agora vamos olhar o que tá abrindo aí né não é nem leilão né já deve ter alguma coisa abrindo e outras no leilão vamos lá ver Bruno
3: vamos só queria rapidamente responder uma pergunta do mal que ele fez Boa. algumas vezes aqui é, que ele falou que se não, não faz mais sentido para dividendos uma carteira difícil por conta da periodicidade de pagamento e, e isso é uma questão né são Aí vai muito do seu objetivo mesmo. né? Se você quer montar uma carteira para poder receber esses dividendos e poder é, viver com ele, né? fazer deles uma renda, pode ser talvez pela pre previsibilidade ali, de pagamento, os FIs podem ser mais interessantes. Agora, pensando em montar uma carteira de dividendos para longo prazo, né? onde você não vai sacar esses dividendos agora, mas sim vai reinvestir para continuar aportando nessa, nessa empresa ou nesse FI para longo prazo, Aí você pode, é, eu, eu gosto mais do mercado de ações porque, por exemplo, é a mesma coisa de você ter ali uma, um imóvel para aluguel e ter uma empresa em que você investe para longo prazo. Então, a, a taxa de crescimento das empresas pode ser maior do que essa taxa de crescimento desses rendimentos de FIs. Então, para longo prazo, pode ser mais interessante uma carteira de ações, é claro, escolhendo boas empresas, da mesma forma que você vai escolher os melhores FIs também. Então em questão de previsibilidade no curto você quer receber realmente esses aluguéis e viver deles agora por conta da previsibilidade de pagamento pode ser mais interessante uma carteira de fundos imobiliários mas para longo prazo talvez até você pode ter as duas coisas né ter uma carteira de fundos imobiliários e uma carteira também de ações é até por questão de diversificação é, as duas fazem os dois tipos de carteira fazem sentido tá é, bom então vamos lá, deixa eu colocar aqui na tela para a gente poder ver os leilões, acho que é basicamente isso, né, a Maf só comentou aqui, fez um desabafo, né, que ela ficou desanimada com a bolsa, não vi mais vocês, hoje resolvi vir aqui para ver vocês, tudo bem? Então Mar, boa... bem-vinda de volta, é... a Maf ficou um pouco desanimada, acredito que por conta da queda da bolsa no passado, né, mas não se esqueça, Maf, se você operou, por exemplo, a carteira recomendada mensal, que é o que eu pelo que eu estava lendo aqui, eu acredito que tenha sido a sua, a sua, o seu foco, né? Não se esqueça que é uma carteira voltada para o longo prazo, né? Não dá para... tem que tomar cuidado para não sofrer demais com as oscilações de curto prazo da Bolsa, dessas ações. Vai fazendo as trocas, né? vai aportando ali mensalmente, mas um percentual que faça sentido também de acordo com o seu perfil. Né? Talvez se estiver, digamos, doendo demais... Quer dizer que você talvez esteja alocando no mercado de ações um percentual maior do que aquele que, que cabe de acordo com o seu perfil, né? Então, o ideal realmente é você ir aos poucos. E não se esqueça que a carteira mensal especificamente é uma carteira voltada para o longo prazo, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Leilões, então. Já alguns papéis abrindo. É, o Ibovespa abrindo em leve alta agora, 0,09 de alta. Em leilão, a gente tem subindo M. Dias, que divulgou esse JCP, como o Matheus colocou. Gol é uma das principais altas. JBS está subindo 2,22 agora. PB Seguridade, que soltou resultado, tem uma alta de 1,80. Ultrapaz, 0,60. Fleury, 0,57. Pets também subindo. São alguns dos destaques de alta. Em queda, nós temos 8. Oi é um dos principais destaques, caindo quase 5%. Também falamos de notícia, notícias aí negativas para Oi, né? De fato, estão impactando aqui na ação. Local Web, App Vida, Locamérica, Localiza, CPFE, Banco Pan são alguns dos destaques de queda, mas tem muita coisa que já abriu. Vamos dar uma olhadinha nas da carteira para a gente fazer esse overview aqui?
4: Vamos lá, vamos de Bradesco. Bradesco.
3: Bradesco abriu em alta, alta de 0,48%. BEPAC. BEPAC. BEPAC em queda de 1,39. Já abriu também.
4: É, Gerdão.
3: GGBR4. Abriu subindo 0,73. JBS, JBS. Em leilão ainda com 2,22 de alta.
4: É, JBS, JSF.
3: JHSF. 0 a 0 ainda no leilão.
4: Localiza.
3: Localiza, gente, 3. Caindo 1,5 um no leilão também.
4: Priu. É... Priu, né?
3: Caindo 0,17, leilão. SLC. SLC. Subindo 0,23. Já abriu também a SLC. Vale. Vale. Abriu subindo também.
4: 1%. Lá Oi? Só tá tô... Não tá aparecendo. Uma... Ai, a... a câmera é. desligou.
3: A câmera desliga depois de 3 minutos,
4: por isso que eu é. tenho que ficar vindo aqui
3: toda hora. Sim. Ah, tá. 1,10, um então 1% de alta vale. E a VEG subindo 0,39.
4: Turma, tá? só. deixa eu só fazer uma colocação aqui para a máquina que tava tá, com receio. Tem um textinho aqui que é bem interessante. Esse texto é antigo. É de 2020, não tão antigo, né? Mas é, faz aí dois anos, mais ou menos, menos de dois anos, que eu escrevi para o blog. E é, riscos, incertezas e categorias de agentes, tal. Tá? Vou compartilhar a tela com vocês. E isso não serve só para amar, serve para todos. Porque é importante, porque aqui, de forma, tento deixar de forma simples, mas tem alguns conceitos econômicos que ajudam a gente, a, a, nos ajudam a compreender, né? É, por que nós pensamos assim, por que agimos existe uma explicação, né? E diferença de risco, incerteza e categoria de agentes. Esse é o texto, tá? Riscos, incertezas e categoria de agentes. Então aqui eu trago um pouco do tipo de risco, a categoria dos agentes, né? Se você é mais avesso a risco, se você é neutro a risco, ou se você é amante ou propenso ao risco. E esses gráficos aqui eu explico, Tá? Isso aqui é com base em microeconomia, tem aqui o negócio da Modaran, risco e oportunidade, tá? é, e aqui o desempenho da carteira na época. tá? E você fala, pô Matheus, mas o que você está explicando isso? Isso é para você entender o que acontece no mercado e também compreender um pouco o seu perfil. Poxa, eu estou desanimado com a bolsa. É, mandar o link, eu não consigo mandar o link. Eu vou aqui. colocar
3: aqui a no Bruna, chat. A
4: Bruna manda é, aí pra, pra galera. Risco
3: Incerteza de Categorias de Agentes.
4: Isso. Né? Isso. Vou blog Nova aqui. Futura. Então, assim. É... A Bruna vai tá colocar aí. Aí, turminha. Então, assim, e tem outros ainda. Se você colocar risco Nova Futura, risco blog, tem outros. Qual é seu perfil de investidor? Moderado, conservador, arrojado, que basicamente são essas três categorias, né? E assim, entendam o seguinte, sempre pensem o quão é, propenso vocês são a risco para vocês investirem primeiro na bolsa, é, bolsa, é, renda fixa, enfim, as categorias de ativos que nós temos na, no, no ambiente aí de mercado financeiro e também quando você for investir em ações, os tipos de ações que você está investindo. Porque existem ações que são mais arriscadas e ações que não são tão arriscadas assim. E você Sim. consegue ajustar isso. E você pode tirar esse tipo de dúvida conosco, tá? Então é assim, eu tava até vendo aqui, quando eu tava vendo as notícias, às vezes aparecem algumas coisas aqui no meu, no meu feed, né? Coisa que a galera coloca em Instagram, não sei o quê. E você pega grandes investidores falando, nossa, eu tava lá... É, e perdi 40% num ativo e eu vi que minha conta de primeira vez saiu de bi para mim e depois isso volta. né Então entenda se esse investimento que você está fazendo é uma parte da sua renda que realmente é destinada para você investir pensando no futuro ou você está investindo, simples, é, pegando dinheiro que é assim você vai usar para necessidades de agora. Sim. Você, a, a, o primeiro passo para você começar a investir é o planejamento financeiro. As pessoas falam, não, investir na bolsa, que a bolsa é legal, não, porque a bolsa vai, é ganhadora. Um... Tá, mas você já fez o planejamento financeiro? Você já fez a equalização das suas dívidas? Você viu quais são os seus custos é, mensais? Qual é a sua renda permanente? Né? Então, primeiro é o planejamento. Como diria o Winston Churchill, é, quem... É, quem não se planeja, planeja para se fracassar. Para fracassar, não se fracassar. Para fracassar. Então, de novo. Muito bom. De novo, né? Quem não se planeja, se planeja para o fracasso. Como diria o stone church
3: Churchill, Churchill só, Então,
4: hein? se planeja, tá? Pra... E o bom desse susto que você teve, má, é legal para você dar um passo atrás e realmente rever seu planejamento. E agora uma indicação de livro. Eu não li o livro todo, tá? Na verdade, comecei a ler recentemente. Mas ele fala bastante do investimento a longo prazo. Tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui o livro do, de um dos grandes gestores da Vanguard. Foi considerado é, um dos quatro grandes investidores da década de 20 pela Forbes. Tá? É o livro é, Investidor de Bom Senso. Não, bom em espanhol. Não é em espanhol, filho. É com N. É com M, não com N. É um investidor de bom senso. Do John Bogle É esse livro aqui. Oi? Então é esse livro aqui, tá? Então... Em vez de dar ouvidos às falsas promessas de gerente de investimento, os investidores, grandes ou pequenos, deveriam ler este livro, segundo Warren Buffett. Não é um Zé Mané que está falando do livro, né? né? Então, <risos> é... é um... Foi o fundador da Vanguard, na verdade, tá? Então, ele foi o... a pessoa que fez o primeiro ETF, tá? De bolsa americana. Ele morreu em 2019, recentemente. Então, não... é um livro clássico, mas é muito atual, e ó, ele fala de vários conceitos interessantes, fala sobre racionalidade, ele fala sobre fundos de estilo de dívida, não fala só de ações, tá? Fala de mercado financeiro como um todo e não é um livro grande, é um livro didático, tá? Tem 484. Não, é pequeno, tô com ele lá na minha mesa, se quiser ver. <risos> e tem um outro que é do Howard Marks, ele é um grande investidor também, só vou colocar aqui, já tá acabando, tá, turma? É o, o, mais... o mais
3: importante para o investidor, né?
4: Esse... Isso. O Roa é.
3: sempre indica esse livro também.
4: Aí, ó. Então, estamos uhum. na... Então, ele parece aqui que é grande, mas não é grande não, tá? Ele é pequeno também, é bem didático. Ele traz bastante coisas referentes a, a mercado, que você estudar para entender mercado, não só conta, esse tipo de coisa, mas história, entender seu perfil psicológico, né? seu temperamento, como isso impacta nos investimentos também, tá bom? Então, duas indicações de livro, isso, enquanto você se planeja, se acalma, e volta a investir aí, e volta a investir, e também volta a assistir os nossos calls, mas o que eu passo para você é calma, fique tranquila, e reveja direitinho o seu planejamento, tá bom? Então, para hoje, turma, da minha parte é isso, tenha um ótimo pregão, uma ótima semana para nós, obrigado por nos acompanhar, Bruna suas considerações finais,
3: isso aí, pessoal. Uma ótima semana. A semana está só começando, né? O ótimo pregão. É, espero vocês também na sala ao vivo mais tarde, às quatro e 30 E não se esqueçam do like aqui no vídeo. Aquele que nos ajuda com os robôzinhos do YouTube. Então, vamos boletar o like aqui na, na nossa transmissão. <risos> Valeu, pessoal. Um
0: ótimo dia.
4: Ótimo dia.